0: Allah 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 Maka perlu diketahui ada istilah ya Alkitab, kitab Utul Kitab Utuna Kitab Ahli Kitab dan Umul Kitab. Ini istilah-istilah yang kurang diperhatikan dalam perkembangan sejarah. Tapi Al-Qur'an cukup jeli mengingatkan soal itu. Alkitab itu artinya ada tiga. Alkitab artinya wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Kedua, Alkitab artinya catatan amaliyah manusia yang dikerjakan oleh malaikat atas perintah Allah. Semacamnya pada surat Al-Isra ayat 14 itu. Ikhrok kita bakal, baca kitabmu, catatan amaliyah itu. Yang ketiga, Alkitab artinya karanganmu sendiri. Kamu yang ngarang, kamu katakan itu dari Tuhanmu. Itu yang nunggu apa surat Al-Baqarah ayat 79 dan surat al imron ayat 78. Lalu yang kedua, utul kitab. Utul kitab itu artinya umat yang diberi kitab. Kitab diberikan dengan mengutus para nabi dan rasul. Maka pada surat Yunus ayat Matulusi katakan bahwa tiap-tiap rasul diutus kepada umatnya. Nanti bahasa wahyu itu digun- menggunakan bahasa yang dipakai oleh Rasul dan kaumnya. Dengan maksud supaya Rasul beri keterangan yang tepat dari wahyu Allah itu. Itu dijelaskan pada surat Ibrahim, surat 14 ayat yang keempat. Jadi ada rangkaian yang perlu diketahui. Jadi kitab-kitab sebelum Al-Quran karena faktor bahasa dan perkembangan masyarakat. sehingga berlakunya hanya dalam batas waktu tertentu itu. Pada zaman Nabi Ibrahim, ya, Pada zaman Nabi Musa, itu orang tahu pertembangan sejarah itu ya. Bahwa meskipun bahasa Nabi Ibrahim yang kata bahasa Akadia itu satu rumpun dengan bahasa Ibroni, satu rumpun dengan bahasa Arab. Tapi pada waktu zaman Nabi Ibrahim, bahasanya itu belum punya satu pembakuan. masih dalam pertumbuhan sampai hurufnya saja belum pembakuan gitu maka andre kata waktu nabi ditulis sekarang orang tidak ngerti gitu demikian juga sampai zaman nabi musa jadi bahasa iblony pada zaman nabi musa itu kalau menurut keterangan profes doktor sechrunen lalu keterangan daripada Dr. Sutmulder itu mereka belum punya ini belum punya aturan yang tetap itu maka naskah kuno bagi orang Israel bisa yhwh karena mereka belum menang huruf hidup huruf hidup itu baru menjelang abad pertama itu akhir abad akhir abad sebelum masehi ya dikenal huruf penulisan huruf hidup sehingga dulu YHWH dibaca Yahweh dibaca Yahuwah dan sebagainya gitu Oleh karena itu nanti dokter bat dalam bukunya teruhi dalam perjalanan menerangkan Yahweh semnya tuh asalnya juga tidak jelas artinya pun juga tidak jelas gitu lalu nanti Philip Cahiti dalam dunia Arab menulis Yahweh itu dari Yehu dewa padang pasir yang ganas gitu jadi dokter Kurun dokter mengatakan bahasa ibu kondisinya begitu demikian juga Dr. dokter mengatakan begitu nah itulah masalah sejarah namanya jadi perkembangan bahasa dengan sejarah yang menjadikan kitab-kitab sebelum Al-Quran tidak terpelihara batas hanya berlaku pada jangka waktu tertentu jadi likuli ajalin kitab jadi kitab-kitab sebelum Al-Quran hanya berjalan pada batas waktu tertentu nah maka nanti lanjutnya ya, yamkullohumayasawayusbit wahyu yang pernah diturunkan dulu itu ada yang tetap diberlakukan oleh Allah Ada yang dihapus. Nah, di situ terus timbul nasih dan mansuh. Gitu. Wa'indahu umul kitab. Allah itu punya umul kitab, kitab induk. Maka nanti dari utul kitab, ada orang-orang umat yang mau menerima petunjuk wahyu Allah, ada yang menolak. Akibat itu terjadilah, ada masyarakat yang mendapat sebagian dari wahyu. Itu yang dikatakan utuh baminal kitab. Jadi wahyu itu misalnya utuh diajarkan, ini enggak. Jadi pada surat Al-Ingimron 187 dikatakan, Allah mengambil janji dari utuh kitab, setelah mendapat petunjuk dari Rasulnya, mereka supaya sampaikan petunjuk itu kepada manusia, dilarang menyembunyikan. Tapi nanti pada surat, Angkabut surat 29 Ayat yang ke-47 dikatakan Dari utul kitab ada yang iman Ada yang kafir Sehingga nanti ada manusianya Dapat utu nasibam minal kitab Seperti yang diungkapkan Pada surat al imron Ayat yang ke-23 gitu. Di sana ada utu nasibam minal. Alam taro ila ladzina utu nasibam minal kitab ya. Yuta'ona ila kitabilah liyakum abainahum summayaw wa yatawalla farikum minhum hum mu'ridun dalika biannahum qalu lan tamassana nar ila ayyama maqtudat wa gharahum fi dinihim ma kanu yaftaron tidakkah kamu perhatikan orang yang hanya mengesep sebagian kitab artinya kitab yang diajarkan oleh rasul tidak utuh disampaikan kepada mereka lah mereka ini kalau diajak kembali kepada wahyu Allah ndak mau nah gitu lalu dari mereka nanti jadi mu'ridun Mu'ridun itu siapa? Dijelaskan pada ayat dunia. Dikarenakan mereka punya pendapat. Apa pendapatnya? Lan tamas nar illa ayamadudar. Ya kita andai kata, toh kena sisan raka, hanya sebentar apa-apa gitu. Nah, orang-orang itu dikatakan oleh Allah. Wa mereka orang yang terperdaya oleh agama mereka. Apa agama mereka itu? Makanu ya tarun, yaitu apa-apa yang diadadakan oleh mereka sendiri.lah disitulah wahyu Alquran cermat sekali mengingatkan kita tentang perkembangan sejarah. Jadi ayat-ayat ini mendorong kita untuk melacak sejarah. Maka nanti pada surat Al Imron mulai satu tiga dikatakan, cufil arti Fangduru, kamu orang beriman supaya perjalanan di muka bumi Guna melakukan intidor. Intidor itu riset, penelitian gitu. Dengan begitu kamu akan bayan informasi. Akan melakukan hujan petunjuk. Dan akan mendalam pelajaran. Nah ini masalahnya. Jadi sejarah-sejarah supaya dilacak. Jadi ada utul kitab, ada utul itu Ada ahli kitab. Ahli kitab itu bukan orang yang pintar kitab. Justru Quran mengingatkan ayat Aling Imran 70 dia. Ahli kitab itu orang yang kufur pada ayat Allah Ahli kitab itu orang yang menyembunyikan kebenaran Ahli kitab itu orang yang talbisul haqqo bil batil Mengganti petunjuk wahyu Allah Talbis bukan mencampur ya Talbis itu nanti dalam tafsir Tobari Talbisul haqqo bil batil Itu mestinya agama Allah, al-Islam diganti Yahudi dan Nasoro Jadi talbis bukan mencampur, mengganti lah bisa kan memakai gitu ya. asalnya menjadi jadi di Islam diberi pakaian Yahudi Nasoro nah itu talbis namanya gitu. jadi ahli kitab itu justru bukan orang-orang yang pinter tapi justru merusak kakil gitu. lalu ada umul kitab kitab induk kepunyaan Allah tadi surat Arak 2 ayat yang ke-38, yang ke-9 tadi ya. lalu nanti surat Zuhruh Surat 43 ayat 1-4 Al-Quran pun berasal dari Umul kitab Jadi wahyu Al-Quran Sama sumbernya dengan wahyu Yang diturunkan kepada para nabi dan rasul Yang itu sebelum nabi Muhammad Jadi surat 13 Ayat 38-39 Hubungannya surat 43 Ayat 1-4 Jadi ada kesinambungan Lalu yang kedua arti Umul kitab itu surat al fatihah. maka fatehatul kitab disebut umul kitab. Disebut umul Quran. Nah, yang ketiga, umul kitab artinya ayat Muhammad Lihat surat al imron ayat yang ketujuh. Gitu. Jadi ayat ada yang Muhammad ada yang mutasabih. Yang muhkamah itu ayat yang sudah punya pengertian yang tertentu, tidak bisa berubah. Jadi sudah jelas artinya. Mutasabih ada tasabuh, ada persamaan. Jadi masuk Alegori kata kiasan, peribahasa itu masuk kalimat Muntasabih. Maka tidak boleh dijadikan pokok pegangan. Kalau orang punya pendapat, didasarkan ayat Muntasabih, akan menuju pada dua hal. Membuat takwil yang sesuai dengan dirinya, atau menimbulkan fitnah terhadap yang lain. Jadi seperti istilah anak Tuhan itu kalimat Muntasabih itu. Kalau anak Tuhan itu, apa Tuhan itu laki-laki atau perempuan misalnya begitu ya, kalau anak Tuhan terus bagaimana jadinya? Oh, di tafsir, oh bukan dia anak Tuhan bukan karena ada hubungan manusia misalnya begitu kan itu? maka untuk sumber perselisihan terus itu, dia akan selesai gitu. nah begitulah petunjuk Al-Quran nah, kembali kepada wahyu ini maka perkembangan wahyu itu Sampai kepada zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, lalu Nabi Ibrahim, dan Aling Imran. Nah, ini dinyatakan di dalam surat apa namanya Aling Imran ayat yang ke-33. Nah, sana perhatikan baik-baik ya. Inna Allahastofa adama wa nuha wa ali Ibrahim wa ali imronah alal alamin. Jadi sejarah kenabian itu ada masalah pokoknya. Allah memilih Adam, Nuh, Ibrahim, dan Ali Imran. Maka nanti perlu diperhatikan baik-baik. Dari sisi lain, nanti Allah mengambil janji dari para nabinya untuk menjaga kesucian wahinya secara berkesinambungan dan berlanjut. Ya, jadi surat Ali Imron ayat 81. Nanti Nabi Muhammad SAW menjelaskan para hadis Bukhari, seluruh nabi itu, jalur ayahnya satu. Hanya ibunya yang berbeda. Nah inilah maka Ali Imron ayat yang ke apa itu namanya 33 hubungannya dengan Anisa 163 mengenai wahyu itu perlu dicermati dengan baik. Nah di sini Adam, Nuh, lalu Ali Ibrahim. Mestinya kan Nuh punya keturunan sampai Ibrahim nanti begitu. Ibrahim nanti punya keturunan di satu pihak sampai Ali Imran. Tapi pihak lain nanti sampai kepada apa itu namanya Kedar, sampai kepada suku Quresh, Muhammad, gitu. Nah, jadi ada masalah. Maka sebagai contoh atau kasus dalam sejarah, mengenai wahyu ini ya, perhatikan surat Kosos, surat 28 ayat 43 gitu. Jadi, Allah menurunkan toret kepada Musa setelah umat-umat sebelumnya mengalami kerusakan. Lalu kitab yang kepada Musa itu diterangkan pada surat Al-Baqarah ayat 41 untuk musodik untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya gitu ya. Jadi ayatnya cukup menarik ya. Jadi kosos 28 ya. Palakot atayna musal kitab ba di maah laknal kuruna ula ba soirulin nasi wahudan warohmatallah alhum yatagak karun Jadi supaya diperhatikan itu. Umat mulai zaman Nabi Nuh sampai Nabi Musa sudah rusak. Allah dan kita pada Musa. Nah, kitab itu dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 41. Sebagai musadik. Artinya untuk membenarkan kitab-kitab yang sebelum kamu itu. Wa aminu bima an- anzaltu musadikolima ma'akum walata kunu awala firimbih. walatastaru tastarifi ayati polila wa Jadi toret Musa diturunkan setelah umat sebelumnya rusak. toret untuk mengadakan musaddiq mengoreksi membenarkan wahyu-wahyu yang sebelumnya. Ini artinya ada kesinambungan itu. Jadi wahyu dari nabi pertama sampai Nuh ya, terus sampai Ibrahim sampai Musa. Ini ada kesinambungan gitu. Nah, tapi nanti ada masalah Toretnya Musa itu Kemudian diperselisihkan Oleh Bani Israel Lihat surat Hud Surat 11 Ayat 110 nah, Jadi Toretnya Musa itu Oleh Bani Israel Walakot Musal kitabah Fah Jadi Turun katanya Musa Diiktilahkan oleh umatnya Ini kalau Anda melihat Bibelnya orang Kristen di sini Lihat kitab pulangan pasal 30 satu ayat yang ke-27 begitu. Jadi surat pulangan ya, kitab pulangan pasal 31 ya ayat yang ke-27 begitu. Nabi Musa berkata, kata pengarang Bebel ini gitu ya. Aku masih hidup, kamu sudah durhaka. Bila aku telah mati kamu akan lebih durhaka lagi. Itu. Jadi cukup menarik ayatnya nih. Ya. Jadi kitab ulangan pasal 31 ayat 27 ini. Jadi ada Siapa yang merusak wahyu-Nya kitab toretnya Musa. Lihat kitab Yesaya di sini. Kitab Yesaya pasal yang ke-20 eh yang ke-3 ayat 12. Jadi kitab Yesaya pasal 3 ayat yang ke 3 12 ah gitu ya Yesaya pasal 3 ayat 12 tegas sekali man, ya. bahwa pengerah umatku itu kanak-kanak jua adanya dan orang perempuan merajalela atasnya hai hey, segala umatku kamu disesatkan oleh pemimpinmu dan jalan yang patut kamu jalani itu dibongkarnya jadi yang merusak Toratnya Musa, para pemimpin setelah Nabi Musa. Itu persis seperti Al-Quran, surat Al-Baqarah 246. Ngajarkan yang sama gitu. Jadi rusaknya Torat Musa itu oleh para pemimpin Bani Israel setelah Nabi Musa itu meninggal. Alam taro ilal malai mim bani Israel mim bak di Musa. Tidakkah kamu perhatikan para pemimpin Bani Israel setelah Musa meninggal itu? Jadi Quran juga tanggap masalahnya. Nah inilah persoalan-persoalan ada garis merah yang menunjukkan adanya kesinambungan wahyu Allah itu. Nah maka nanti akhirnya wahyu Taurat yang kepada Nabi Musa itu tidak terpelihara kesucian dan kemurniannya yang dalam istilah Al-Quran dikatakan korotisa. Kertas-kertasannya lembaran-lembaran gitu. Lihat surat Al-An'am ayat yang ke sembilan puluh satu. Wama kudarullah haku kudrihi id alu ma, ma anzalallahu ala basharim minshay pul man anzalal kitab ala dija abhi Musa nungron lahudan linas taj alu nahu koro tisa Perlakuan mereka jadi korotis kertas lembaran